0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa taas Poliittinen talous podcastiin. Ajattelin, että tänään vois olla kiinnostaa vähän jutella tästä koronakriisin talouspoliittisesta puolesta edelleen ja ehkä käydä vähän läpi näitä erilaisia talouspoliittisia ideoita ja aloitteita, joita tämä koronakriisi ja sen nämä taloudelliset vaikutukset ovat liikkeelle laittaneet. Ja minulla on vieraana, ää, mainio vieras tällä kertaa, täällä on Anni Marttinen, SAK-ekonomisti, vieraana. Tervetuloa Anni mukaan, tosi kiva, että, kiva, että saatiin aikataulut sopimaan ja pääsit, pääsit mukaan.
1: Joo, kiitos kutsusta, kiva olla vieraana.
0: Joo, tuota, sulla on, sulla on huikea, huikea tausta näissä makrotalouskysymyksissä kyllä, että saat tulit tuonne sak tuolta VM-stä, jossa sä myös painiskelit näiden EU-talouspolitiikka-kysymysten parissa, ja sitäkin ennen oot työskennellyt näiden EU-kysymysten parissa kyllä tosi laajalti, niin ehkä mä voisinkin sulta kysyä aluksi tästä nyt paljon esillä olleesta EUn tästä uudesta elvytysrahasto-ideasta, jonka nyt komissiokin eilen, eli tätä näin torstaina nauhoitettaessa keskiviikkona esitteli, niin mikä, mikä tässä sun mielestä tavallaan on niin kaikkein oleellisinta tässä uudessa elvytysrahastoideassa, joka muistaakseni jakautui suurin piirtein niin, että siinä oli ideana, että 500 miljardia olisi tällaisia avustuksia ja sitten 250 miljardia olisi tällaista niin kuin laine, jollain tavalla ilmeisesti ehdollistettavaa lainaa, Näille, tota, niin mikä tässä oli on mielestäni niin kuin oleellisin tavallaan tässä, tässä elvytysrahastojutus.
1: jutussa? No, mun mielestä ehdottomasti se, että päästiin sopuun ylipäätään, että tämä elvytysrahastokeskusteluhan kesti monia viikkoja, ja se oli aika niin jännitysnäytelmää niin seurata vierestä, että missä vaiheessa päästään sopuun ja minkälainen siitä tulee. Että että olihan se niin kuin mielenkiintoista seurata, kun nämä, miten tämä nuuka nelikko niin sanotusti, eli nämä frugaalit, mitä valta Hollanti, Ruotsi, Tanska, kuinka tavallaan kireät vaatimukset heillä oli, ja se, että niin kuin oli vaatimukset, että, että ei annettaisi ollenkaan tukia. Ja mm. sitten oli tämä Ranska, Saksa, Akseli, Etelä, Espanja ja Italia, jotka sitten taas halusi niin pelkästään tukia. Niin oli se niin kun, mulla ainakin niin tosi positiivinen yllätys, että ehkä vähän jopa semmosesta, niin kun, ää, mitä, mitä ei odotettu tai semmoinen niin positiivinen yllätys, että odotusten yläpäässä oli ehdottomasti tämä, tämä tota, paketti. Että siitä tuli tosiaan niin suurempi, mitä se Saksa-Ranska, Saksa, Merkelin ja Macronin ehdotus oli, se oli 500 miljardia siltä. Mm. Nythän tässä tuli just se, niin kuin 750 miljardia ja vielä niin tuki päässä oli se paino. Tuota, Mielenkiintoistahan on, että saa nähdä, että miten, miten nämä maat pääsee, pääsee tästä sitten lopulta kuitenkin sopuun. Ja tuota, se, toinen, toinen osa, mikä tässä oli, oli sitten juurikin niin <köhö> tämä, että sitä budjettia nostettiin hieman ja se, miten tuota komissio ehdotti, että näitä omia varoja tullaan nostamaan ja tullaan ehkä todennäköisesti keräämään ympäristöjä, digiveroja. Tässä tulee monia myös perustuslaillisia kysymyksiä tai perussopimuskysymyksiä, että saa nähdä, miten näitä saadaan saadaan muutettua. Ja sitten vielä lisäksi kolmantena tämä yhteisvelka, joka paljon puhuttiin juuri tällä koronakriisin alussakin, että EU tulee nyt nostaa tämän budjetin kautta yhteisvelkaa niin, että miten tämä sopii näiden sopimusten kanssa kanssa yhteen, että itse mä kyllä näen, että, että on niin kriisin vaatiman tilanteen mukaan täytyy nimenomaan niin näitä perussopimuksia vähän soveltaa, että se kysymyksiä tulee kyllä, tulee kyllä eteen nyt tässä, kun kuudetta on sitten tämä neuvoston kokous, että siihen asti on muutama viikko aikaa vääntää.
0: Niinpä. Tota, miten sä, nyt näyttää just siltä, että tai tästä on esitetty aika jotenkin eriäviäkin arvioita, niin kuin ihan asiantuntijoidenkin toimesta, että mun mielestä mm. jotkut on esittäneet sellaisia näkemyksiä, että taas tavallaan aika suoraankin jotenkin ristiriidassa näiden EU-perussoppareiden kanssa, ja muun muassa just näiden tämän Euroopan ö, yhteisen velan kieltävien sopimusten kautta, tai tämän, että, Eurooppa, tai että Euroopassa EU-budjetin pitäisi olla tasapainossa, ja näin poispäin. Mutta näet sä kuitenkin tosiaan, että sit tällaisen kriisin hetkellä, tässä pystytään jonkinlaisilla tällä ehkä EU-tyypillisillä niin rauksilla ikään kuin sovittamaan tämä, tämä uusi elvytysrahasto myös näihin niin EU-perussopimuksiin vai miltä? Tietysti sun, sun niin tausta on tavallaan enemmän varmaan niin kuin ekonomistitausta, mm. mutta totta kai sä oot niin pitkään näitä juttuja seurannut, niin mitä, mitä sä niin kuin tästä kysymyksestä ajattelet?
1: No, niin kuin sä sanoit, Mun mielestä on aika oleellinen, oleellinen kohta tavallaan toi, että ei ole tyypillisillä tavalla. <tos> <tos> Sehän se niin kuin nimenomaan on, että näitä sääntöjä on ollut vaikka kuinka pitkään, ja kun miettii jotain näitä velka- ja alijäämärajoitteita, että miten niitä on noudatettu, ja miten jotain niin kuin bailout-kieltoa ollaan noudatettu, niin siis nimenomaan ehkä just nämä että vaatii tämmöistä soveltamista ja otetaan niin kuin, viime finanssikriisinkin aikaan niin pieniä askelia kohti sitä niin kuin, liittovaltiota ja vähän ehkä tällainen niin kuin, kyseenalaisin metodein. Mun mielestä olikohan se Antti Ronkainen, joka tosi Twitterissä eilen tai muutama päivä sitten sanoi, että ehkä niin kuin, parempi olisi oikeasti avata nämä säännökset ja rakentaa ne uudestaan, katsoa mikä siellä pätee vielä, mikä ei päde. Ja sitten ehkä rakentaa niitä uudestaan sen sijaan, että meillä on joku perussopimus, joka ei oikeasti sovellu enää tähän maailmaan.
0: Joo, niinpä. Kyllähän tässä jotenkin tavallaan tuntuu, että se perusongelma, jonka ympärillä tässä koko ajan pyöritään, tuntuu jotenkin olevan se, että tämä on rakennettu tällä tavalla ikään kuin sääntöperusteiseksi tämä järjestelmä. Mutta jollain tavalla finanssikriisin jälkeen varsinkin tuntuu siltä, että tämmöinen jotenkin reaalitaloudellinen tule- todellisuus on törmännyt aika kovaa tähän sääntöperusteisuuteen. Ja sitten sitä on tällaisilla jatkuvilla vähän niinku ad hoc mekanismeilla jouduttu, jouduttu paikkaamaan ja sivuuttamaan niitä sääntöjä. Mutta silti me ei oikein niinku olla halukkaita nostamaan just niin kuin sanoit sitä isoa niinku kissaa siihen pöydälle mm. että et pitäisikö meidän nyt oikeasti käydä niin kuin joku perustava niin kuin poliittinen ja demokraattinen niin kuin debatti tästä sääntökehikosta, jotta voitaisiin oikeasti katsoa niitä vaihtoehtoja, ja että se ei etenisi niin kuin kuva kuvasit vaikka, vaikka sille voi esittää, niin kuin voi esittää hyviä, paitsi niin kuin poliittisia niin taloudellisia perusteluja tälle yhteisvastuun lisäämiselle, ja ehkä mä itse ainakin ajattelin, että se voi olla niin kuin toivottavakin suunta,
2: mm.
0: mutta onhan tämä koko ajan semmoinen jotenkin politiikka- ja demokratiinkin kannalta aika hyhmäinen tilanne, että Just niin kuin tuossa sanoit, niin etenee tavallaan niin vaivihkaisesti tämä Joo. yhteisvastuulisääminä.
1: Joo, sehän on niin iso, iso kysymys just tavallaan, että <köhö> mille perusteille tämä EU ja EMU rakennettiin silloin ja mitä silloin ajateltiin, että minkälainen tavallaan rahaliitto tästä tulee ja miten rakennettiin tämä niin rahajärjestelmä euron, euron, euron ympärille ja tämä keskuspankkijärjestelmä niin Ainakin itse mitä, mitä niin kuin on seurannut ja lukenut niin kuin esimerkiksi optimaalisen valuutta-alueen teoriasta, niin tämmöinen ilman, ilman fiskaaliunion ja valuuttaunion on aika, aika heikko ja se on nyt saatu niin kuin huomata kyllä finanssikriisin ja nyt tämän koronakriisin aikaa. Että me ollaan ehkä haluttu tästä järjestelmästä erilainen ja sitten ne realiteet iskee kun kriisi iskee päälle. Mm. Sitten se on vähän pakko niin kuin muuttaa tätä systeemiä. Pakon edessä ja sitten me löydetään niiten ihan toisesta todellisuudesta kuin kriisi on ohi. Ja sitten ollaan tehty tämmöisiä poliittisia tai poliittisesti hyvin herkkiä ja merkittäviä päätöksiä, että ilman muuta kyllä niin kun, sääntökehikon uudelleen avaaminen ja käy tämmöinen poliittinen ja demokraattinen keskustelu siitä, että mihin me ollaan menossa on kyllä niin olisikin mun mielestä tärkeää.
0: Kyllä, koska tässä on tavallaan huvittavia, ei ehkä niinkään huvittavia, vaan arveluttaviakin tasoja jollain tavalla tässä keskustelussa, että se on niin kuin ilmeistä, että tämä yhteisvastuu jollain tavalla etenee, paitsi näiden uusien kriisimekanismien, niin sitten varsinkin erityisesti niin kuin Euroopan keskuspankin toiminnan kautta, mutta sitten tavallaan tuntuu siltä, että niin kuin jos kuuntelee vaikka meidän valtiovarainministerin Katri Kulmunin esityksiä tästä niin edelleen, se on tavallaan jotenkin, on se fraasi on kuitenkin tosi vahvasti se, että kukin maa hoitaa tässä niin vastaan omasta taloudestaan. Tai että se on jotenkin semmoinen keskeinen argumentti, millä tätä, vaikkapa tätä ehdollisuutta, jota näihin tukipaketteihin halutaan Suomen osalta ainakin jossain määrin lisätä, niin myydään. Ja sitten mä vaan miettimään, mä haluaisin sinulta tätä kysyä, että miten sä, miten sä näet tuon kysymyksen siitä, että miten tämmöisessä yhteisvaluutassa, jossa meillä kuitenkin on ihan toisenlainen se, talouspoliittinen liikkumavara, kun jos me toimittaisiin vaikka omalla valuutalla, niin miten sä näet tämmöisen kysymyksen siitä, että mitä se tavallaan voisi tarkoittaa se, että, että kukin maa hoitaa omaa talouttaan, tai on mm-hmm. <laughs> vähän, vähän erikoinen kysymys, mutta mä rupet, jotenkin rupesi mietittämään tämä, kun mä kuuntelen tuota, tuota puhetta tuosta, niin mit, mitä se, miten, se, miten, se, miten sitä pitäisi lähestyä sitä ajatusta tästä, että voiko sitä ylipäänsä tämmöisessä, yhteisvaluutassa jotenkin ajatellaan, että kukin maa nyt vaan vastaa tässä omasta taloudestaan, vai pitäisikö jotenkin ehkä käsitellä vähän silleen nyönsoidummin tätä juttua.
1: Joo, siis ei voi ajatella, että se on ihan, <laughs> ei, ei, ei mitenkään voi, niin. tavallaan sittenhän ajateltaisiin myöskin, että esimerkiksi Kiinassa maakunnat hoitaisi täysin omaa talouttaan, tai että Yhdysvalloissa ei olisi minkäänlaista niin kansallista taloudenhoitoa, tai keskuspankkia, tai ää, niin kuin finanssipolitiikkaa, et, et se on mun mielestä ollut siitä asti, kun olen itse talousten lukenut ja ihan lukios asti, niin ollut mun mielestä outo kysymys siitä, että miten voidaan olla samassa valuutassa ja ajatella tavallaan talousalueita erilaisina. Mun mielestä tämä keskustelu siitä, että kukin valtio vastaa omasta taloudestaan, siis mä ymmärrän sen logiikan sen takana, että ei voi olla tavallaan, yksi sääntökehikko ja sitten kaksi erilaista tulkintaa niistä säännöistä. Sehän siinä on se iso ongelma ja rakenteellinen ongelma, että jotkut tulkitsee ja soveltaa sääntöjä vähän eri tavalla ja sitten ei ole oikeastaan minkäänlaista luottamusta tai uskottavuutta sille koko EUn sääntökehikolle. Mutta tämä esimerkiksi Kulmunin ajatus siitä, että jokainen maksaa omista, omista laskuistaan tai esimerkiksi kriisissä, joka koskee koko EUta ja on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin rankka kokemus koko euroalueelle, niin ei, ei se, se on hyvin niin kuin lyhytnäköistä ajatella, että, että tavallaan tämä että lasku maksetaan jokaisen. Niin kuin, totta, kai, totta kai kaikki niin kuin haluaa sen, että tavallaan talous lähtee takaisin kasvuun, ja sitten pystytään maksamaan nämä velat takaisin, mutta, mutta se on mun mielestä hyvin lyhytnäköistä ja tavallaan ajattelua siitä, että nyt on niinku pakko lähteä kiristämään pussia jo tässä vaiheessa, että ettei Suomi vaan lähde maksamaan, niin se on mun mielestä tietenkin niinku kummallinen, kummallinen, ja, niinku, no, niin kummallinen ajattelutapa.
0: Niin, niin että jollain tavalla me edelleen halutaan ainakin julkisesti keskustella tästä talouspolitiikasta myös niinku EU-tasolla. Tämä on ehkä niinku yksinkertaistus, ja tietenkään en tätä ehkä niin, etenkin ei ekonomistina tavallaan niin sofistikoituneesti ymmärrän, mutta edelleen tämmöisellä vähän niin jotenkin tämmöisellä talonpoikaisella tasolla, että, me, että siitä huolimatta, että meillä on yht, yhteinen valuutta, joka tuo tähän todellisuuteen ihan niin kuin uudenlaisia elementtejä, niin me tavallaan halutaan kuvitella, että ikään kuin joka, jokaisella ta, jollain tavalla valtiolla tässä eurojärjestelmässä on se oma, joku semmoinen kassansa, josta, josta, mm. josta me sitten, josta sitten rahaa sinne sinne niin kuin yhteiseen pottiin jaetaan. Et, et, kyllähän tämä niin pitäisi jollain tavalla pystyä myös poliittisella tasolla niin kuin erilaisten vaihtoehtojen kautta niin kuin ihan uudella tavalla jäsentää tätä keskustelua. Et ehkä et me päästäisiin vähän niin kuin eteenpäin tästä, että
2: mm.
0: et, 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 et millä tavalla me halutaan, että tämä integraatio niin kuin etenee, tai minkälaisia, minkälaisia demokraattisia vaihtoehtoja, minkälaisia poliittisia vaihtoehtoja siinä pöydällä on.
1: Niin, mun mielestä olen niin sanonut tässä Vähän hetken aikaa jo, että me ollaan sellaisessa oudossa euro limbossa että se mihin, miten me ollaan rakennettu tämä, niin se on ollut niin kuin jo siitä lähtien niin keskeneräinen. Että, että se niin kuin ylipäätänsä miten valuutta pitäisi toimia, niin kuin pitäisi olla tämmöinen niin kuin kriisi, kriisirahasto, mikä nyt totta kai meille niin hyvin pitkän byrokraattisen prosessin jälkeen niin muodollisesti synnytettiin, mutta että pitäisi olla niin fiskali unioni, jotta näistä kriisitilanteista päästäisiin eteenpäin. Ja sitten se toinen kysymys on tavallaan se, että jotta me päästään tästä kummallisesta limbosta pois, niin se on joko tavallaan pitää valita se suunta, että halutaanko me, että tavallaan euroalue hajoaa, vai liikutaanko me sitä liittovaltiota päin, mitä me nyt näytetään niin menevän jokaisen niin kriisin, kriisin jälkeen pienin askelin. Niin kuin pimennossa, että mun mielestä just tämä, että puhutaan siitä, että jokainen valtio vastaa omasta taloudestaan ja sitten koitetaan pysytellä vähän niin kuin tämmöisen niin kuin pelastusrenkaan varassa pinnalla tässä euroalueella, niin se, se ei kyllä tule kestämään pitkään.
0: Mm. Joo, mä kyllä samaa mieltä, että, että tässä on niin kuin moni hassui, hassuja sellaisia elementtejä. Mä eilenkin sitä itse asiassa mietin, että sitä... Usein aika refleksiomaisesti ajatellaan, että varmaan politiikkoja ehkä se on varmaan tämä elementti, jonka perussuomalaisten ja heidän nousunsa on viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana tuonut tähän keskusteluun, että ajatellaan, että kaikki sellainen yhteisvastuun tai sen eurooppalaisen talousintegraation jotenkin semmoinen julkinen edistäminen tai sen julkinen kannattaminen väistämättä ruokki sitä eurovastaisuutta ja sitä sellaista näitä populistiseksi nimettyjä liikkeitä. Ja voihan se tietysti olla näin, mutta sitten toisaalta, mitä olisi kiinnostavaa kuulla sunkin näkemys niin kuin tästä, että sitten toisaalta jos miettii vaikka tätä Euroopan poliittista ja taloudellista kehitystä finanssien ja eurokriisin jälkeen, niin eikö voi esittää toisaalta niin kuin päinvastaisenkin argumentin, että se on nimenomaan ollut toi, toi limbo, jonka sä hyvin tuossa kuvasit, joka on, joka on tavallaan rampauttanut tätä Euroopan talouskasvua ja heikentänyt työllisyyttä ja johtanut kaikenlaiseen niin kuin sosiaaliseen näköalattomuuteen ja joka on sitä kautta voimistanut näitä erilaisia ää, ja tavallaan tällaisia anti-establishment-liikkeitä eri puolilla Eurooppaa ja lisännyt tätä eurovastaisuutta, niin mutta mut silti jollain tavalla me nähdään, että se on ainoastaan tämmöiset julkiset kannatot vaikka liittovaltiosuuntaan menemisestä ja jonkun eurooppalaisen yhteisvastuun lisäämisestä, niin Ainoastaan ne on tavallaan niitä, jotka ruokkii tätä populistista liikehdintää tai näin. Et kuka ei oikein uskalla tavallaan sanoa sitä, että, et okay, että nyt tehdään tästä jotenkin tästä eurosta niin toimivampi.
1: Niin, niin siis toi on, toi on tosi hyvä kysymys ja siis nimenomaan, mä näen sen, että mikä meni tavallaan tuossa viime kriisin, finanssikriisin aikaan väärin, oli just se, että ja alettiin vaatimaan Etelävaltioilta niitä rankkoja sopeutustoimia, mikä aiheutti talouden taloutin tosi pitkäksi aikaa, ja sitten tavallaan se, juurikin se puhe siitä, että meillä on tavallaan pelastuspaketteja, ja Pohjainen pelastaa etelän, Et koko tämä tavallaan euron narratiivi ja se paradigma, miten me puhutaan tästä alueesta, niin se kertoo jo näistä kulttuurillisista eroista, että Jotenkin
2: hyvin, hyvin
1: sanoit on, että jos tavallaan puhuttaisiin puhuttaisi myös siitä, että me voidaan rakentaa, meillä on tavallaan kaksi suuntaa, miten me voidaan rakentaa tämä euroalue ja toinen on se, mihin me ollaan menossa, mikä on liittovaltio ja tavallaan, tai en, en pysty sanoa, että ollaan menossa, mutta ottamassa niitä askelia siihen suuntaan, niin tavallaan siitä pitäisi alkaa puhumaan just sillä tavalla, että mitä mitä niin hyviä puolia siitä, siitä saadaan ja että kuinka tavallaan tämä koko alue toimisi paremmin, jos niitä askelia otettaisiin ja tavallaan se avattaisi se keskustelu ihan uudelle tasolle. Hmm,
0: hmm. Niinpä, koska nythän se jotenkin tuntuu siltä, että etenee tämä, tämä liittovaltiokehitys, mutta se on tällaista just ehkä tälle eurointegraatiokehityksellä tyypillistä tämmöistä tosi niin kriisien kautta etenevää tietyllä tavalla tämmöistä epä politisoitua äö, sit ajoittain semmoisissa tosi nopeissa sykäyksissä etenevää mm. kehityskulkua, jossa tosi isojakin asioita tulee eteen tosi nopeasti, eikä niistä tietenkään ei, mitkään, mitkään niin puolue tai mikään tavallaan semmoinen kansalaisyhteiskunta ehdi tavallaan reagoida mm. siihen, siinä määriä, että siitä voitaisiin käydä jo tietenkin semmoista mm. sellaista demokraattista julkista keskustelua, mitä me on totuttu ainakin niin kuin kansallis- kansallisella tasolla ainakin periaatteessa aika isoista poliittisista kysymyksistä käymään. Ja, ja voihan se olla, että se toimii niin kuin näinkin, että se, että se vaan menee eteenpäin, ja sitten ihmiset niin kuin enemmän tai vähemmän totuttautuu siihen, ja sitten jossain vaiheessa havain. ehkä huomata että me ollaan tosi erilaisessa tilanteessa, kuin mihin meillä on ehkä ollut tavallaan semmoista demokraattista mandaattia. Ja se voi silti olla ainakin jotenkin kestävällä pohjalla. No. Ehkä se, mutta ehkä se poliittinen riski siinä on kuitenkin se, että jos sille ei ole, mitkään semmoiset euromyönteiset tahot ei ole tavallaan esittäneet sille sellaista avointa niin kuin demokraattista mandaattia tavallaan tällaiselle projektille ja esittänyt sitä semmoisena avo, niin avoin, julkisena julkisesti vaihtoehtona, niin ehkä siinä on se riski kuitenkin, että sit se ainut tavallaan sellainen aidosti aito vaihtoehto tälle nykykehitykselle on sit sellainen aika äärimmäinen jotenkin mm. nyt välittömästi niin kuin kaikki kaikki niin kuin letkut irti sieltä koronan pahimmin koettelemasta mm. maista ja ulos tästä eurosta. Et siinä on tavallaan se vaara, että se on sit jollain tavalla altistolla tavallaan niin kuin ja, perustelullekin politisaatiolle mun mielestä. Ja,
1: ja kyllä siis sen huomaa tavallaan nyt, että miten, miten niin oppositio saa kyllä niin kuin hyviä hyviä niin kuin, koukkuja näistä tästä keskustelusta ja siitä, että kun nyt viime aikaa on paljon keskustelua tästä Suomen vastuista, eu ja velan kasvusta, niin siitä saadaan kyllä hyvin, hyvin kiinni sitä, että otetaan takaisin se narratiivi ja se keskustelu siitä, että me Suomen velka kasvaa ja me päädytään kaikki tuhoon, niin se, se just nimenomaan ehkä aiheuttaa Polarisoitumista tässä poliittisella kentällä, että just ehkä sen keskustelun avaaminen oikeesti ja tuomalla se kansalaisten tietoon ja ehkä jollain tavalla myös mahdollisuuteen vaikuttaa, niin se voisi kyllä olla hyvä kehitys just tämän polarisoitumisenkin
0: mielestä. Haluaisin tota, ehkä palata tuohon, jonka nostit tuossa vielä aiemmin esillä. Tuo kysymys. Tosta, että ajaudutaanko tässä jälleen tosiaan samanlaisiin tällaisiin asetelmiin, jotka me on koettu tässä eurokriisin aikana, miten tämä tuleekin tämä pohjoinen ulottuvuus täältä taas esille, vaikka on, on toki muistettu aina huomauttaa, että nämä on tavallaan eri, totta kai ihan eri luonteisia nämä niin kriisit, joissa ollaan niin perus syiltäänkin, mutta oot säkin, oot säkin tosiaan nähnyt sitä, että, että johtuuko se nimenomaan Onko siinä semmonen joku vaan sellainen rakenteellinen määräävä tekijä, että tässä aina tässä eurossa ajaudutaan tuohon samaan, samaan kahnaukseen ja samoihin vähän niin moralistisiin asetelmiin tämän pohjoisen ja etelän välillä vai miten sä, miten sä oot niin ka, ka, kauan näitä asioita seuranneena niin näettän, näettän tilanteen, näiden tilanteen niin ja näiden keskusteluja nämä samankaltaisuudet?
1: No ihan siis, jos lähtee jostain niin taloustieteen perusteista, niin sehän niin jo rakenteellisesti emulla, eli niin Euroopan raha- ja talousliitolla on ongelmia sen kanssa, että miten nämä taloudet, esimerkiksi etelävaltiot ja pohjois pohjoisvaltiot niin on ylipäätänsä rakentunut. Minkälaista, mitä siellä tuotetaan ja onko se niin pääoma vai työvoimavaltainen, valtainen valtio ja sitten niin myöskin se, että miten, miten se julkinen talous on siellä niin kuin rakentunut, että miten esimerkiksi tämmöiset shokit, sokit vaikuttaa niin nämä tämmöiset, tavallaan tämä koko Euroopan kohesio ja lähentymispolitiikkahan on ollut pyrkimystä sille, että paloudet tavallaan lähentyisi toisiaan ja pyrittäisiin semmoiseen palkkatasapainoon, että Koko aikahan on pyrkimystä siitä, että tämä talousalue lähentyisi ja muuttuisi samankaltaisemmaksi, mutta ei se nyt ihan ihan niin ole mennyt. (tosikko) Sen takia se tuntuu aina vähän valahtavan siihen, että meillä on erilaisia erilaisia talouksia ja sitten se lisää sitä ehkä kulttuurillista eroa. Että ei niin pohjoiset välttämättä, pohjoiset noudattaa sääntöjä niin hyvin tiukastikin ja sitten on etelävaltiot, jotka ehkä vähän löyhemmin. Että kyllä sen on niin ihan huomannut tuolla, niin kulku on tavallaan virkamiehenä ollut näissä keskusteluissakin. Et niin että on niinku kulttuuriista eroa ja eri näkemyksiä. Että sen takia näitä blokkeja syntyy, mikä on kyllä niin aika vaarallistakin näissä niin kriisitilanteissa.
0: Mm, niinpä. Tuota... Miten, sitten, miten nyt pitäisi ajatella tästä niin kuin Euroopan keskuspankin roolista, joka on tietysti muiden keskuspankkien tavoin varmaan kasvanut tässä finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen, mutta onko tämä nykyinen kriisi sun mielestä entisestään jollain tavalla kiihdyttänyt tätä keskuspankkien valta-asemaa tai keskuspankkien voimaa niin kuin maailman, maailmantaloudessa, vai miten sä lähet miten tämän, tämän kysymyksen?
1: No siis onhan, onhan ilman muuta, että tavallaan kun keskuspankki riippuen siitä, että missä maassa ja missä valtiossa toimii, niin pystyy, pystyy auttamaan rahallisesti ja niin kuin myös painamaan rahaa esimerkiksi. Hongkongissa ja Jenkeissä ja Iso-Britanniassa on harjoittu helikopterirahaa, jota sitten taas meillä, kun meillä on keskuspankki, joka perussopimuksen mukaan ei voi rahoittaa valtioita, mutta tekee sen tällain epäsuorasti mm. ostamalla mm. näitä valtiolainoja jälkimarkkinoilta. Että tavallaan sillä tavalla, kun keskuspankkien tai EKPn rooli on rakentunut sille, että, että markkinat luottaa, että EKP pelastaa, niin meillä on tämmöinen epäsuora bailout.
2: Siis
1: kyllä, niin, kyllä. Niin. Ja se, niin kun, no, se roolihan on kasvanut merkittävästi silloin jo niin finanssikriisin jälkeen, kun näitä osto-ohjelmia alettiin tekemään, ja mun mielestä se on niin ehkä seurausta juuri nimenomaan siitä, että meillä on tämmöinen instituutio, jossa jokainen maa on tavallaan niin omistajana, jäsenenä, ja se on vähän niin kuin... Se on kuitenkin vähän ehkä epädemokraattinen instituutio, mutta siellä pystytään tekemään päätöksiä nopeasti. Ja sitten EKP on ollut tässä kriisin aikana yksi nopeiten, nopeiten toimivia elimiä esimerkiksi perustamalla tämän Pandemic Emergency Purchase Programmin. Eli oliko se 750 miljardia osto-ohjelmaa meitä valtiolainoja ja muitakin velkakirjoja ostamalla ja sysäämällä likviditeettiä takaisin markkinoille, niin EKP on toiminut nopeasti ja hyvin, mutta sitten mitä niinku Lagardekin on sanonut, että ei tää, tavallaan rahapolitiikalla eläminen ei, ei niinku jouda pitkälle, että kyllä sitä niinku, yhteistä finanssipolitiikkaakin tarvitaan. Että tosiaan kyllä niinku EKPn rooli on ollut on ollut
0: jo se jälkeen edelleenkin aika suuri. Mm, eikö tuossa tavallaan, olisikin hauska kuulla, miten sä ajattelet tästä, että miten mä oon tavallaan ymmärtänyt sen, että miten vaikka aikoinaan keskuspankkien niin vahvaa itsenäisyyttä perusteltiin tavallaan sillä, että, että poliitikolla saattaa olla tämmöinen myötäsyntyinen halu kasvattaa julkisia menoja ja kiihdyttää inflaatiota ja sen takia me tarvitaan näitä itsenäisiä keskuspankkeja, jotka pystyy sitten olemaan siinä niin kuin stopparina ja, ja vahtimaan tavallaan tai pitämään näitä, näitä tota löyhä moraalisia poliitikkoja niin liiassa, mutta tässä on nyt jotenkin vähän päinvastainen tilanne, että poliitikot ei halua yhtään jotenkin käyttää sitä finanssipolitiikkaa enemmän, enemmän kuin on tarpeen jostain syystä. Ja sitten se, se keskuspankin pitää olla tavallaan se taho, joka jotenkin yrittää saada sitä talouden toimeliaisuutta edes sitä niin kuin minimaalista inflaatiota niin kuin liikkeelle jollain tavalla. Niin, miten tämä, on, niin kuin kääntynyt, miten tämä on kääntynyt tällä tavalla tämä asetelma?
1: Joo, se on jännä kysymys, koska mulkin siis koko mun todellisuushan on ollut sitä niin deflaatiota ja stagnaatiota. Et mä en ole edes niin käysikäinen semmoisella ajalla, että mä olisin niin nähnyt jonkinlaista talouskasvua tai inflaatiota mm. päätään. Et mun taloustieteen ura ja opetukset alkoi siitä, että miten, miten me nähdään talous, kun meillä on nollakorkotilanne ja keskuspankki on käyttänyt kaikki paukut että kuinka tärkeää se finanssipolitiikka silloin on ja kuinka EKP käyttää tavallaan epäsuoraa finanssipoliittista valtaa, niin mun on hirveän vaikea jotenkin asetella, tai kysymykseen, että miten se on kääntynyt näin, koska <laughs> tämä on ollut mun niin, niin. Mutta siis näinhän, näinhän se on, että, että ennen on ollut ehkä telko suurempi, mitä se... Mitä se nyt on, että me ollaan kymmenen vuotta yritetty saada tavallaan talousmaskoa, työllisyyttä ja inflaatiota nousuun äh, tuloksetta. Ja äh, niin ehkä näen sen myös sillä tavalla, että kun meillä on toi, toi pelkästään tuo keskuspankkijärjestelmä, joka syöttää sitä rahaa pankkijärjestelmään ja finanssimarkkinoina, niin se on valitettavasti käynyt niin, että nämä rahamarkkinat on paisunut ja se varallisuus on jäänyt osakemarkkinoille ja finanssimarkkinoille ja sitten sen niinku rahan siirtyminen reaalitalouteen on sakannut. Että sen takia tässä vaiheessa just nimenomaan, kun keskuspankki ei oikeastaan voi hirveästi tehdä mitään, vaikka se koittaakin kaikkia tämmöisiä porkkanoita asettaa pankkilainoille alempaa korkoa ja äh, kannustimia siihen, että tätä niinku lainoja saataisiin reaalitalouteen tai, ja, in, ja investoinnit nousuun, niin tota se, se järjestelmä on aika heikko ja ne välitysmekanismit on, on jotenkin niin osoitteutu tässä kymmenen vuoden aikana aika toimittamaksi. Sen takia on niin kuin ehkä puhuttu juuri tästä keskuspankkirahoituksesta, että keskuspankki voisi rahoittaa valtioita ja tavallaan finanssipolitiikalla sitten suorammin niin pystyttäisiin saamaan investoinnit ja ehkä kysyntäkin kasvua.
0: Ja, tästä, ja, ja tästäkö tavallaan tulee just se, tämä usein toistuva pyyntö, vähän jo tämmöinen, epätoivonenkin pyyntöille niille poliitikoille, että nyt pitäisi laittaa näitä julkisia investointeja ja tällaisia sinä oikeasti sinne tavallaan reaalitalouteen valuvia investointeja liikkeelle.
2: Joo
1: ja siis nimenomaan jos se, että, että keskuspankilla on rajalliset, rajalliset resurssit koittaa tavallaan saada sitä kysyntää, kysyntää kasvua ja niin kuin siirtymään tätä rahaa sinne reaalitalouteen, niin kyllä se ilman muuta on just se finanssipolitiikka, jolla näitä niin reaalisia investointeja ja, ja kysyntää, kysyntää saataisiin kasvuun.
0: Mm. tämä tota, palaa vielä tuohon, mistä ajateltiin vähän aiemminkin jo, että onko tässä vähän niin kuin käynyt, onko tässä EKPn kohdalla meillä vähän samankaltainen ongelma kuin ehkä laajemminkin tuon euroalueen kohdalla, että Jollain tavalla ne säännöt, jotka, jotka euroalueelle ja EKPlle luotiin, on nyt tavallaan törmännyt tähän uuteen tilanteeseen. Ja sitten nämä molemmat instituutiot joutuu jotenkin luovimaan näissä paineissa ja keksimään, näitä, keksimään tällaisia aika luovia ja uudenlaisia ratkaisuja. joutuu ehkä ottamaan sellaista, niin kuin EKPkin sellaista aika vahvaakin tott- niin roolia tai niin, jota se kuvasit tuossa, että siellä alkaa olla to, toki niin kuin tämmöisiä aika hurjiä, niin kuin tuloja olisikin vaikutuksia ja sen takia siitä voi niin ajatella, että siitä on tullut tämmöinen aikamoinen poliittinenkin toimija. Oisko tämä EKP, kaipaisiko sekin jotenkin se, sen, se sääntökehikko tai semmoinen sääntöperusta niin jonkinlaista? Pitäisikö se sun mielestä jollain tavalla niin miettii Miettiä uudelleen, mutta se ei varmaan tässä. Se on ei varmaan hirveän semmonen, ainakaan lyhyellä aikavälillä ehkä semmonen jotenkin realistinen vaihtoehto, ehkä, mutta ehkä sitä voi kuitenkin miettiä, että miten sä niin näkisi, olisiko se idea, ideaalitilanteessa ikään kuin pohdittava uudestaan sitä, että mitä me niin kuin halutaan tai minkälainen tämän rahapolitiikan myös tämmöisen sääntökehikon pitäisi tavallaan olla tässä todellisuudessa.
1: No kyllähän siis, tota, niin kuin mä palaan vähän tuohon aikaisempaakin, kun sä puhuit siitä, että, että tota, meillä on tavallaan valtiot, jotka joiden pitäisi ää, niin kuin elvyttää ja ehkä olla halukkaampia myös niin kuin, tekemään tämmöstä, niin, kuin vastasivist- et, niin kuin politiikkaa, että elvyttää silloin, kun talous on huonossa kunnossa ja ehkä kiristää silloin, kun ollaan, ollaan niin kuin kiihtyneitä, mutta jotenkin se on mennyt niin kuin siihen, että että pelätään sitä alijäämää. Ja meillä on hirveä velka ja alijäämä pelko. ja ne niin kuin otetaan, tuntuu, että ne on niin kuin jonkinlainen uskonto, että, että se on annettu totuus, ja siitä ei oikeeta. Ja se on mun mielestä vähän niin kummallinen ajattelutapa myöskin. Ja sitten ehkä tähän niin kuin EKPn, EKPn rooliin ja tähän keskuspankkijärjestelmään, niin Siinä ehkä, ehkä sitten on miettinyt juurikin sitä, ja tuolla EKPlla niin tehtiin tutkimusta tavallaan tämmöisestä niin rahoitusjärjestelmän paisumisesta, ja kuinka se, mm. kuinka se on jämähtänyt, äh, likviditeetti jämähtänyt sinne finanssimarkkinoille eikä sieltä realitalouteen. reaalitalouteen, ja ehkä, ehkä se mekanismi just tavallaan siitä, että meillä on keskuspankki, joka syöttää rahaa pankeille ja pankit tekevät vielä lopulta tämmöisen niin arvioinnin siitä, että kelle tätä luottoa annetaan, niin se myöskin niin aiheuttaa tavallaan semmoista, tiedä ehkä jonkinlaista vääristymää siitä, että toki, toki se on niin kuin kapitalistinen järjestelmä, että pelastetaan ne, joilla on niin kuin mahdollisuus pelastua, mutta tota, ehkä niin kuin näkisin itse sen, että sen sijaan, että tavallaan jotkut yritykset ottaa, ottaa tätä rahoitusta ja sysää sen niin kuin osakemarkkinoille tai ä, muihin, muihin niin kuin, rahoitusinstrumentteihin ja sillä tavalla paisuttaa sitä rahajärjestelmää ja kertaa varallisuutta tietylle osalle ä, niin kuin, väestöä, mm. <härä> niin ehkä semmoinen niin rahajärjestelmän uudistus, missä niin kuin, valtiolla olisi myös oikeus niin kuin, painaa tavallaan rahaa ja kontrolloida sitä rahan määrää, niin voisi olla ihan niin kuin, validi
0: Mistä se, tota, toi oli Tuo oli kiinnostava huomio, tuo velka, alijäämä, pelko, joka ehkä, ehkä niin kuin poliitikoilla on ja joka sitten estää, estää meitä vaikkapa ryhtymästä tavallaan tällaisiin ihan perusteltuihinkin niin kuin investointihankkeisiin tai julkisen, julkista kysyntää lisäviin hankkeisiin. Niin mistä, mistä niin sun arvio mukaan se juontaa? Tai mulla tuli vaan tässä mieleen tässä... Holapan tuota, Laurin eli podcastin niin toisen, toisen tahon väitöskirjahan just käsitteli tätä tällaista, no. tällaista, niin yleistä narratiivia tästä luottomarkkinoiden niin kurinalaistavasta vallasta, että me on ja. totuttu ajattelemaan ja, ja niin sitten sen on itsekin niin kirjoittanut, vaikka sitä on toki usein tarkastellut semmoisesta kriittisestä näkökulmasta, mutta sen on vähän niin refleksiomaisesti kirjoittanut sen tarinan läpi, että Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen jostain 70-luvulta alkaen on lisännyt niiden valtaa suhteessa suhteessa kansallisvaltioihin ja kansallisvaltiot sen takia joutuu sopeuttamaan toimintaansa tavallaan näiden markkinoiden kuvitellun, enemmän tai vähemmän kuvitellun kuvitellun paineen mukaisesti. Onko se niinku sunkin mielestä, näet että tällä on niinku ollut tekemistä tämän asian kanssa, että, että poliitikotkin on tavallaan sisäistäneet tämän, että, että tässä on kuitenkin edelleen, että ikään tämä markkinakuri on se, joku paineistava tekijä tässä vai mitä sä ajattelet tästä kysymyksestä?
1: No siis onhan se ehdottomasti, että tavallaan kaikkia, kaikkia päätöksiä, mitä niin kuin EKPkin tekee ja sanoo, niin tehdään tavallaan rauhoittaukseen markkinoita. Ja niinhän se, niinhän se on tavallaan munkin, mä oon tutkinut tämmöistä, niin rahoitusmarkkinoiden valtaa ja tavallaan sitä, että mikä aiheuttaa näitä kriisejä. Niin kyllä mä, kyl mä tavallaan näen sen, näen sen sillä tavalla, että tästä mennään tavallaan niin markkinoiden ja ehdoilla. Mutta sitten toisaalta se, mihin niin EKPkin on valahtanut tavallaan se, että markkinat... markkinat muuttuu ja liikahtaa sen EKP-viestin perusteella. Eli se, mitä Lagarde sanoo, niin se rauhoittaa markkinat, että se koko, koko systeemi perustuu, perustuu siihen. Ja sitten niin kun ollaan, ollaan huomattu myöskin se, että finanssikriisin jälkeen, kun, niin kun miten osakemarkkinat liikkuvat, niin tavallaan osakemarkkinat on addiktoituneet tähän el, niin elvytykseen, tähän niin kueen elvytykseen, että jos mekin ollaan huomattu se, että jos tulee tavallaan tämmöistä negatiivista talousdataa, mikä yleensä pitäisi aiheuttaa, osakemarkkinat tippaa, mutta se on mennyt sitten taas toistepäin, että negatiivinen talousdata tarkoittaa odotuksia lisästä osto-ohjelmia, ja koska on addiktoitunut osto-ohjelmiin, niin sit osakemarkkinat nousee. Niinku, Tämä järjestelmähän on ihan niinku päin, päälaillaan tämän niinku viimeisen finanssikriisin ja tämän keskustelukin muuttuvan roolin kanssa. Että musta tuntuu myös, että moni, jotka on tavallaan ehkä ö, opiskellut tai niin tullut tähän maailmaan vähän aikaisemmin, niin jotenkin ehkä se on jäänyt ihmisille päähän se, että miten rahoitusmarkkinoiden pitäisi toimia, vaikka todellisuudessa se on ihan niin kuin Niin
0: Niin johtuuko tämä, tuota, tätä mä itsekin ihmetellyt, tai mä en osannut ajatella sitä tuosta näkökulmasta, mutta johtuisi esimerkiksi jos tämä, että mitä on nyt vaikka uutisissakin viime ihan, Ylenkin uutisissa viime päivinä vaikka ihmetelty sitä, että miten Yhdysvalloista tulee näitä tosi positiivisia tota, luke, lukemia jostain Nasdaq-indekseistä ja muista samalla, kuin nämä työttömyysluvut vaan niin kuin jat, jatkaa sitä ihan sellaista jotenkin päätä huimaavaa nousuaan, kun kymmeniin miljooniin, niin johtuuko se just tästä mekaniikasta, että et kun siellä rahoitus, rahoitusmarkkinoilla sitten ennakoidaan, että kohti taas täytyy niinku keskuspankin tuutata lisää, lisää rahaa tai viritellä jonkinlaisia uusia osto ohjelmia niin on, onko tämä se tää uusi dynamiikka mm. nimenomaan?
1: On, onhan se joo, että tavallaan nämä EKPn osto-ohjelmat niin näyttää vaikuttavan nimenomaan osakemarkkinoihin ja tavallaan niinku yritysten tuottoodotuksiin tai tavallaan, että miten, miten yritykset tulee toimimaan tässä ympäristössä, että kyllä se palvelee tätä tällaista yritysmaailmaa ehkä enemmänkin kuin tämmöistä reaali, reaalitaloutta. Ja
2: tuota,
1: mm. Sehän on ehkä toi on se isoin merkki siitä, että osakemarkkinat nousee ja tulee hirveä ralli, ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että me ollaan ehkä pahimmassa kriisin mm. pahimmassa luopassa.
0: Palaan vielä hetkeksi tuohon markkinakurin kysymykseen, koska se on mun mielestä kiinnostava ja tuota, kuitenkin vaikuttaa tämän niin finanssikriisin jälkeisessä ajassa ja just sen jälkeen, mitä vaikka EKPkin joutunut tekemään, kun se on joutunut tavallaan ottamaan tämän, tämän valtavan roolin tässä, tässä Euroopan taloussysteemissä ja sit silloin 2012 toki teki sen ratkaisevan peliliikkeen, sitoutu sitten tarvittaessa rauhoittamaan, rauhoittamaan sitten rahoitusmarkkinoita näillä omt ohjelmilla ja näillä muilla, niin se tavallaan, että, että tämmöisestä markkinakurista jollain tavalla silleen, siis tästä voidaan varmaan joskus myöhemminkin ehkä Laurin kanssakin keskustella, että missä määrin se on, missä määrin sitä on liio, liioteltu ylipäänsä, mutta onko sitä mitään, onko siitä tavallaan mitään jäljellä, ja jos niin no ehkä, ehkä, mä, ehkä mä jätän sen kysymyksen tuohon, että mikä niin tämä niin markkinakurimekaniikan jotenkin rooli nykyään tässä, tässä niin kuin maailmantaloudessa sun, sun, sun mielestä ylipäänsä on? Miten sitä niin kuin pitäisi ajatella?
1: Tarkoittaako markkinakuri siis tavallaan, mitä sillä tarkoittaa? No
0: ehkä just tätä, niin kuin, että tätä jollain tavalla tätä rahoitusmarkkinoiden kuviteltua, kuviteltua kykyä jotenkin vaikka kurinalaistaa kansallisvaltioita vaikka just tämmöiseen talouskurirakenteelliset uudistukset politiikkaan. Ajatellaan, että et se menee sitä kautta, että, sit, että se mm. jotenkin sen semmoisen kurinalaisen, kurinalaisen politiikan pitäisi sitten heijastua vaikka matal, matalampina öö, valtion korkoina Joo. tai, tai niin kuin näin, miten mä olen sitä ehkä itse funtsinut.
1: Joo, eli tavallaan siis se, että me ollaan addiktoiduttu siihen, että meidän pitää olla tavallaan julkinen taloustasapainossa vähän velkaa ja vähän alijäämää, jotta tämä markkinavalta tavallaan... Se
0: so on se, mistä tykkää, Suomelle. kyllä. Joo, joo, joo.
1: Hyvän, hyvän taloustilanteen. Kyllä. No siis toihan, onhan, onhan toi mennyt niin toikin ihan, ihan päin vaelleen, että meillä on ta- velkakastanut ihan massiivisesti tämän viimeisen finanssikriisin jälkeen niin kuin globaali yhteisvelkaa, kuin 320 prosenttia ja meillä on valtioiden velkaa lähes 100 prosenttia niin kansanvälteistä, niin mitä se kertoo siitä, että, että meillä, on, meillä on sitä velkaa niin paljon ja on myös alijäämää ja silti niin kuin markkinat toimii niin kauan, kun ne ostaa niitä valtiovelkakirjoja ja toimii tämmöisenä niin kuin toisen käden viimeisenä lainatakaajana ehkä Mun mielestä se mekanismi menee ehkä enemmänkin niin, että ei sillä tavalla, että valtioiden pitäisi olla ottaa tämä markkinakuri annettuna, vaan ehkä miettiä sitä siltä kantilta, että miten tätä EKPn roolia voitaisiin muuttaa niin, että sen ei tarvi olla toisen käden tai tämmöisen Että tavallaan se ihan, että meillä olisi niinku keskuspankkirahoitus, niin sekin jo luo tavallaan luottaa luottoa siitä, että, että valtiot pysyy kasassa. Mm. Ja että tavallaan valtiot velkaantuu, yritykset velkaantuu, niin kysymys on ehkä enemmänkin siitä, että mitä sille kasvavalle velulle sitten voidaan tehdä. Että niin on, on ehdotettu myös näitä niin kuin, tämmöisiä jubilee-vaihtoehtoja, miten velkaa voi alaskirjata ja miten tämmöiset ikuisuuslainat voisi toimia ja miljardin euron kolikot ja velan inflatoiminen. Niitä on, niin kuin, ehdotuksia on niin kuin, vaikka kuin paljon ja monet ekonomistit on ehdottanut niitä tässä kriisin aikana, että tavallaan se semmoinen... Pelko siitä tästä markkinakurista ja miten niin kuin, markkinat, markkinat tuhoutuu, jos meillä on liikaa velkaa, niin se on aika vanha aikainen niin kyllä.
0: Joo, yeah. tuosta ehkä voisikin siirtyä tuohon, mistä kirjoittanut, että nythän tietysti tämä tuntuu, että tämä, alkaa, tämä keskustelu ehkä mennä, mennä tavallaan jo tähän suuntaan, että, että aletaan sitten jo kantaa vähän tavallaan huolta siitä tästä julkisesta velkaantumisesta, jota tämä kriisiin vastaaminen välttämättä edellyttää, niin näissä, että tässä on taas vaarana se, että me, että me mennään tähän 2010 käänteen että tulee jostain se poliittinen paine ryhtyä näihin ää, talous- toimenpiteisiin tai tällaiseen kiristävään finanssipolitiikkaan tässä vaiheessa, jossa me kannetaan jo vähän niin kuin etukäteen huolta. Huolta, että mitä, että mitä tämä valtioiden julkinen velkaantuminen niin kuin merkitsee?
1: Joo, mun mielestä se on niin kuin aivan liian ennenaikaista ja vähän kummallistakin, että siitä puhutaan, koska samaan aikaan meillä on päättäjät ja asiantuntijat, jotka haluaa meille talouskasvua, minkä se elvytys mahdollistaa ja se alijäämän kasvattaminen mahdollistaa. Ja sitten samaan aikaan me halutaan julkista tasapainoa. Tässä on niin kuin kaksi täysin niin kuin ja ristiriitaista tavoitetta niin kuin tälle hetkelle ehkä ajatella totta, totta näin. Ja siis myöskin se, että kun siitä puhutaan jo nyt, niin se aiheuttaa... Siis kaikki, mitä me puhutaan ja mitä me viestitään, niin sehän niin muuttaa sitä todellisuutta samaan aikaan. Että mun mielestä ehkä enemmänkin se, että pitää muistaa se, että jo ennen kriisiä meillä oli niin investointivajetta ja haluttiin oikeudenmukaisen siirtymään lisää investointeja ja lisää työpaikkoja. se ei se ole niin poistanut sitä, että tavoitetta, että jo silloin olisi ehkä, ehkä niinku ollut paikallaan tavallaan jo meidän hallituksen tämä niinku lievästi elvyttävä, elvyttävä politiikka. Öö, niin tota, Kyllä se, se on niinku aika ristiriidasta, että jos me halutaan, halutaan päästä tästä niinku, öö, kriisistä ylös ja Jaa. talous takaisin kasvuun, niin sitten se pitää ehkä niinku myöskin valita se, että kumpi on, kumpi on pienempi paha, se, että meillä on pitkittynyt stagnaatio, mistä me ei päästä, ja pitkään, pitkään jaskuvaa työttömyyttä, vai se, että julkinen talous on tasapainossa, ja sitten lopulta, mitä se ees tarkoittaa. Mitä se niin kuin, merkitsee se, että meillä on pieni alijääme, ja pieni mm. alijääme kun koko mm. mahto on velkaantunut.
0: Kyllä. Mitä tota, sinä kirjoitit tästä muun muassa mm. tuonne Kalevi-Sorsasaation sivuille mm kiinnostavan tekstin tavallaan näistä vaihtoehdoista vähän niin tälle velan hoidolla, että sen ei ole tosiaan pakko tavallaan, meidän ja pakko mennä tähän, tähän peruskaavaan, johon me, johon me tavallaan jotenkin helposti ajaudutaan, se tuntuu semmoiselta niin itsestään sellalta ja arkijärkiseltä tavalla, tavalla, niin kuin, tavalla ajatella tätä taloutta, että totta kai se niin kuin, että se, se tasapainoinen julkinen talous on niin kuin se hyvä ja ne pienet alijäämät, mutta minkälaisia semmoisia niin vaihtoehtoisia aloitteita sä Haluaisit, niin kuin haluaisit nähdä tässä keskustelussa, tai mi, mitä muita tämän niin kuin velan hoitamisen tapoja kannattaisi niin kuin pitää esillä tai ajatella?
1: No esimerkiksi just tuosta tavallaan ehkä ajattelu myös siitä, että mihin tämä meidän julkinen velka, mihin me ollaan velkaa, että me ollaan niin kuin about yksi kolmasosa velkaa itselleen, että jos me ollaan keskuspankille velkaa, niin se on velkaantumista itselleen, koska Suomi on osallisena Euroopan keskuspankissa, niin Myöskin ehkä ajattelua siitä, että mitä, mitä sille velalle voi tehdä, sen voi tavallaan kuitata. Se ehkä tarkoittaa sitä, että EKPn pääoma pienenee ja tähän tulee myöskin niin perussopimuksellisia asioita, että mitä se, mitä se niin tarkoittaisi, jos EKP olisi pääoma negatiivisella. Mutta että ehkä ekonomistina jos ajattelen semmoisia niin taloudellisesti toimivia ehkä mahdollisia ratkaisuja ilman sitä semmoista niin talouskuri. Mm. Mm. että se on sitten ehkä niin lakimiesten ja päättäjien niin sitten käsissä, että miten, miten tämmöisiä perussopimuksia sitten voitaisiin muuttaa. Mutta kyllä ehdottomasti niin perussopimuksen muuttamisetkin on ollut niin pöydällä, esimerkiksi just tämä, tämä niin pelan alaskirjaaminen, sitten on ollut toisena vaihtoehtona nämä ikuisuuslainat, mitkä tavallaan sitten sen, että jos EKP, EKP tavallaan laskisi liikkeelle näitä ikuisuuslainoja, niin niitä ei käytännössä pitäisi koskaan maksaa takaisin, mikä sitten niin kuin lisäisi talouspoliittista tai finanssipoliittista liikkumavaraa. Sitten on vaihtoehtona myös niin kuin miljardin euron kolikko, jota tavallaan Euroopan keskuspankilla tai valtiolla on itse asiassa niin oikeus painaa kolikoita, niin se, voi, se lisäisi myöskin sitten tätä finanssipoliittista riikkumavaraa. Mä en ole ihan siihen niin, kuin niin paljon perehtynyt, mutta, mutta se olisi mm. suhteellisuus. Sitten on myöskin niin kuin velkojen inflotoiminen, eli tavallaan sen niin kuin rahan, rahan arvon heikentäminen. Mutta tota, nämäkin on aika tämmöisiä ekstriim, ekstriim vaihtoehtoja. Kyllä mä sanoisin, että toivielan alaskirjaaminen, ikuisuuslainat voisi olla oikeasti ihan, ihan potentiaalisia. Ja sitten myöskin niin kuin ajattelu siitä että jo ennen kriisiä niin nämä EUn mielivaltaiset rajat velasta ja alijäämästä, 60 prosenttia velkaa, 30 prosenttia alijäämää, niin että sopeutuuko ne nykymaailmaan enää. Että tavallaan näiden niin kuin velka- ja finanssipoliittisten raja-arvojen avaaminen on ollut myös siis niin kuin Noissa komission työryhmissä pöydällä jo ennen kriisiä. Et sen, sen niinku prosessin jatkaminen ja näiden uudelleen tarkastaminen ja ehkä jopa niinku korkeimman velkatason hyväksyminen niin voi olla tavallaan tämä uusi suunta.
0: Mm, nimenomaan, että se, siinä ehkä jos tullaan tuohon vähän, mistä aiemmin keskusteltiin, että meidän täytyisi niinku käydä tavallaan se perusteellinen keskustelu siihen, että onko nämä euron, mm.
2: <laughs>
0: euron säännöt jotenkin enää yhtä tavallaan tämän taloudellisen todellisuuden kanssa ja mitä me, mitä me, niin kuin halutaan, tältä, mitä me mm. halutaan tältä unionilta. Ja, ja sitten kun me ollaan ehkä päästy siitä jonkinlaiseen ideaalisesti jonkinlaiseen sopuun, niin minkälaiseksi järjestelmä pitäisi sen mukaan tavallaan rakentaa. Mm. Tota, Miten Tässä sanoit, että sä et sitä niin, niin perusteellisesti ehkä vielä myyrännyt tätä tota kysymystä, mutta mun mielestä toi kolikko. <laughs> kysymys on aina tosi jännittävää, että miten se, miten se, niin käytä, miten se käytännössä toimisi se, 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 tämä miljardin euron kolikkojuttu. Olisiko se oikeasti, onko se silleen, että kun Suomen, Suomen rahapajalla olisi täällä tai Suomen pankilla, kun se olisi oikeus niin painaa semmoinen nimellisarvolta jotenkin miljardin euron arvonnen kolikko vai miten se, miten se toimisi se homma?
1: Joo, tämä on mielenkiintoista, koska minä kävin tästä keskustelua muutaman suomalaisen ekonomistin kanssa silloin, kun tämä kriisi alkoi ja tämä miljardin euron korekkunous pöydälle, niin mäkin olin ihan että miten tämä oikeasti toimisi. Että onko tämä nyt ihan niin kuin huuhaata, mutta ilmeisesti siis jos valtiolla on oikeus painaa tämmöisiä juhlakolikoita, niin jos se, jos, se, jos, se, jos se painaa hyvin suuren kolikon, niin se pystyy tavallaan vaihtaa sen keskustelun kanssa.
0: Niin, niin, okei. Se olisi kyllä tosi
2: hieno.
0: Eikö sitä aina Yhdysvalloissa käydään silloin tällöin, eikö se tämä keskustelu Eikö se ole just tämä, että siellä olisi, kuten mä tiedän, mitä joku triljoonan dollarin vai mitä iso kolikko siellä sitten aina kulloinkin halutaan painaa? Joo, se
1: voisi olla sellainen
0: koronajuhlakolikko. Koronajuhlakolikko olisi kyllä Toivottavasti se olisi tosi iso silleen, niin kuin fyysisiltä ominaisuuksilta. Sen pitäisi kyllä olla tosi jotenkin vaikuttava, ei, ei voisi olla perus kahden euron kolikon kokoinen. Ei
1: todellakaan, se voisi olla sellainen että jollain rekalla siirrytään.
0: Nimenomaan. Se jossain semmoisessa, en tiedä missä sitä säilytettäisiin, jossain Suomen... Tai Senaatin torilla Siin, lu- luodin kestävässä vitriinissä jotenkin siellä juhlapaikalla ja voisi käydä katsomassa. Tai...
1: Niin ja ehkä jossain vaiheessa vai joku koronamuseo, mihin voisi jättää.
0: Niin, kyllä, kyllä. Toi olisi kyllä, toi olisi kyllä hyvä. Tätä, <laughs> ehkä voisin kysyä sulta vielä tuosta. Tässä on aika paljon puhuttu just tosi hyvää, hyvin käyty läpi niin kuin Euroopan, Euroopan tilannetta ja vähän niin tällaista, jotenkin isommasta, isommasta mittakaavasta talouspoliittista keskustelua, mutta voisi ehkä vielä lopuksi kysyä sulta ajatuksia tuosta, tuosta, tästä suomalaisesta talouspolitiikan suunnasta, että sehän nyt toki tässä vielä nähtäväksi jää ja varmaan riippuu myös tästä, että mihin tämä eurooppalainen keskustelu asettuu, mutta vähän tässä on jo suuntaviivoja aseteltu. Meillä oli tämä, 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 tämä tota, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän, jossa olivat nämä meidän official talousviisaat ehkä voisi sanoa. Eli, siinä oli tota, Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Siksten Korkman ja Raupe Uusitalo, jotka kirjoitti tämän raportin tästä korona, koronatalouspolitiikan suunnasta. Ja sehän tota, ymmärtääkseni se jakautui aikallaan kolmeen vaiheessa, vaiheeseen. Että meillä on tämä akuutti vaihe, jossa on yritettävä auttaa yritykset ja työntekijät mahdollisimman ehkä vähin tämän kriisin kriisiyliä. Sitten meillä on tämmöinen elvytysvaihe, jossa sitten yritetään jälleen saada tämä talouskasvu käyntiin investoinneilla. Ja sitten sit meillä on, sen jälkeen meillä on tämä sopeutusvaihe, eli tämä kipupakettivaihe, kuten tässä mm. raportissa josti oli luonnehdittu. Niin mitä tota, minkälaisia ajatuksia niin, sinulle tuli tästä, tai on tullut tästä keskustelusta, jota nyt ehkä on vähän käyty tämän, Raportin pohjalta kuitenkin tuntuu siltä, että tämä raportti varmaan osin näiden näiden kirjoittajienkin semmoisen auktoriteetin ansiosta nyt on vähän alkanut sitä sellaista konsensusta saada saada täälläkin aikaa. Ehkä se jotenkin tälle linjalle asettuu se konsensusnäkemys siitä, että miten Suomen tässä pitäisi tehdä.
1: Joo, kyllähän se se raportti, kun se julkaistiin, niin oli myöskin, että ei ollut ihan niin pahimmasta päästä tavallaan niin kuin ehkä näistä, näiden sopeutustoimien osalta ja siitä niin kuin olihan se kipupakettikin osaltaan niin kuin ehkä semmoinen, valahdetaan siihen samaan vanhaan, mitä me ollaan tehty jo aikaisemmin. Että mä ehkä mm. olisin myös odottanut sitä vihreänä, joka myös kirjoitti näistä ikuisuuslainoista ja tästä muutama viikko aikaisemmin, niin ehkä tavallaan olisin toivonut, että se keskustelu oltaisiin nostettu myöskin siihen raporttiin. Et muutenkin, kun ekonomistit käyvät tätä, näitä pelkajärjestelyjen vaihtoehtoisia ratkaisuja, on käyty läpi ja on nostettu pöydälle, niin ehkä se, mitä on uupunut tästä päättäjien keskustelusta, on just tällaiset vaihtoehtoiset ratkaisut. Et miten, miten se otetaan tässä poliittisessa keskustelussa annettuna nimenomaan just tämä markkinakurripelko, että ehkä olisin niin toivonut siihen raporttiin tämmöistä vähän niin uudenlaista avarampaa ajattelua tästä niin velan ja alijäämän niin todellisesta vaikutuksesta meidän talouteen.
0: Joo, tuossahan on tavallaan, aika samaa mieltä, ja tuossahan on tavallaan vähän semmoinen kahtalaisuus jollain tavalla, että meillä on aika, tavallaan aika uudenlaisiakin ideoita. Jossain määrin tässä eurooppalaisessa keskustelussa, tai nyt mietitään näitä elvytysrahastoja, ja sitten ekonomistit puhuvat näistä ikuisuuslainoista ja ja keskuspankkin rahoituksesta ja tämmöisistä aika innovatiivisista instrumenteista, joita on ehkä julkisessa keskustelussa tottuu vähemmän näkemään, mutta jotenkin tämmöisellä kansallisella tasolla tosi helposti mennään tavallaan tällaiseen tavanomaisempaan keskusteluun siitä, että no mm. sit täytyy vaan, meidän täytyy sit jossain vaiheessa olla ne väistämättömät sopeutukset jotenkin, jotenkin edessä. Mm. Et tuleeko sitten vaan, että eikö me kuitenkaan ole päästy tästä, onko se tämä mörkö, joka sitten siellä vaan jotenkin kummittelee täällä Suomessa niin vahvasti, vai mistä, mistä tämmöinen tietty ää, jotenkin eri, mm. eri asteisuus näissä, näissä keskusteluissa sun mielestä johtuu?
1: No, jos, mä, jos mä tietäisin tuohon vastauksen, niin varmaan poliitikko, mutta <laughs> mä en ole poliitikko, niin, mä en, niin kuin, mä en ymmärrä sitä, että miten, miten tavallaan kun maailma muuttuu, niin miten, miten jämähdetään semmoisiin vanhoihin, vanhoihin ajatteluihin, että siis tot, totta kai, siis en mä, en mä sano, että kestävyysvaje ei ole niinku todellista. Et, et tavallaan se, että meidän niinku, väestö ikääntyy ja meillä on juutista velkaa ja me tarvitaan hyvinvointivaltojen ylläpitämiseksi niinku, rahoitusta. Mm. Mun mielestä se niinku, narratiivi siitä, että tämä on, on se vakuumi, missä me ollaan ja me ei päästä siitä ulos, niin se on, se on hassu ja se on kummallinen. Ja siihen ei oikeastaan mun mielestä nyt tällä hetkellä välttämättä mitään niinku, Ainakaan niin kuin taloudellista tai taloustieteellistä perustelua, että miksi meidän pitäisi tämä niin rationaalinen ajattelu jättää tälle tasolle. Että kun ekonomistit on ehdottaneet erinäisiä vaihtoehtoja, niin niitä vaihtoehtoja on, niin tavallaan tämän vakuumin levittäminen tai avaaminen, tämän boksen avaaminen, voisi olla niin kuin nyt se, mitä niin kuin päättäjät voisivat tehdä, aloittaa keskustelun näistä niin uusista vaihtoehdoista ja ottaa ne ainakin keskustelussa huomioon.
0: Mm. Ehkä se vaatisi just sitä, että tässä tullaan vähän siihen, mistä me tuossa aluksi juteltiin, että se vaatisi jotenkin, että meidän täytyisi nämä näihin Eurooppa-tason kysymyksiin jotenkin, että, mm. että miten me niin kuin, millä tavalla me halutaan rahoittaa tämä hyvinvointivaltiota ja näin, mm. ja mistä se, jos me ole, kun me ollaan tavallaan jotenkin tässä, että me halutaan edelleen jotenkin ajatella tätä suomalaista talouspolitiikkaa niin tämmöisenä oman, taloudenhoitona jollain tavalla, ja sitten jotenkin erillinen kysymys tämä Eurooppa, niin eikö se, eikö se jollain tavalla vaatisi näiden kysymysten sellaista yhdistämistä tai semmoista uudelleen ajattelua jotenkin?
1: Joo, ja mun mielestä se on ehkä myös, taas menee tähän niin kuin kummallisuuksiin, mitä mä, mä en niin kuin pääse myöskään siihen niin kuin ehkä ajatteluun kärrylle, että mä ajatellaan Suomea erillisenä Euroopasta, koska semmoista, maailmaa ei enää ole. Niin mm. tavallaan siis, jotta me päästään niin kuin kiinni näihin, Näihin meidän mahdollisuuksiin tästä velan järjestelystä niin pitää ehdottomasti ajatella niin kuin Suomea osana Eurooppaa ja osana jopa niin globaalia järjestelmää.
0: Mm, mm, niinpä, niinpä. Hei, tota, mun tässä on tullut jo kyllä tosi, tosi hyvä paketti tota, tota asiaa. Oliko, oliko sulla vielä jotain, niin kuin, jota, jota, jota haluaisit vielä käydä tässä läpi tai tuliko mieleen jotain vielä, mikä olisi semmoista, semmoista niin tärkeää kuulijoiden kannalta?
1: No mun mielestä aika, niin kuin, kattavasti, <tos> aika kattavasti käytiin kaikki niin tärkeät asiat läpi. <tos>
2: Joo, nimenomaan,
1: nimenomaan just tavallaan se, että, että päättäjät ja kansanedustajat niin pitää ehkä myös sen niin kuin, omat korvat ja silmät auki, mitä maailmalle ja mitä niin ekonomisti, mitä asiantuntijat puhuu. Että välttäisi ehkä sen niin menemästä semmoiseen niin lauma viettiin siitä, että on, on tämmönen, niin kuin, tietynlainen ajattelu tästä niin kuin, pelan ja alijäämän kurimuksesta että mietitään niitä uusia vaihtoehtoja mm. sille niin kehittää ja ylläpitää meidän hyvinvointivaltioon.
0: Joo, toi laumavietti on hyvä,
2: mm.
0: hy, hyvä käsite kuvaamaan, tota, kyllä, tosi hyvä. Heikki, tota, kiitos, kiitos tosi paljon, tämä oli tosi, tosi tota, avartava keskustelu ja ainakin itselle taas jotenkin Joo. avasi kyllä uusia kulmia ja toivottavasti, toivottavasti muillekin tosi kiva, että pääsit mukaan ja otetaan sinut kyllä. Mielellään, jos vaihdit jossain vaiheessa tulla toistamiseenkin, niin voidaan sitten taas tehdä vähän katsausta, että missä mennään.
1: Joo, kiitos paljon kutsusta.
0: Joo, kiitos tosi paljon.